0: Oi gente, esse é mais um episódio do podcast Memórias Etonianas e eu sou a Emily, aluna do curso de Letras que em conjunto com outros colegas do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, desenvolvemos esse projeto como proposta né, para a disciplina de estágio. E hoje nós vamos estar discutindo mais alguns aspectos da obra, especificamente alguns resumos da obra Dois Irmãos, que foi selecionada como leitura obrigatória para o vestibular da UEA do ano de 2020. Então, vamos retomar algumas alguns assuntos tratados nos podcasts anteriores sobre o um resumo a partir do capítulo 6 quando nós temos aquele momento em que o na que, em que omar está desaparecido e aí a vai atrás dele e a partir desse desse momento que a gente vai trabalhar no o capítulo 6 ele vai ser ele é iniciado, com a memória da Domingas, ela, onde ela vai dizer como ela sabe o dia do nascimento do Nael. Essa memória é bem marcada para Domingas porque nesse mesmo dia um, o Ali, o avô do Nael, ele teve uma briga em praça pública e foi no, e é um dia que marca um ano depois da Segunda Guerra Mundial. Então ela lembra do episódio Não tanto pelo, pela, pela Segunda Guerra Mundial, mas por conta Da briga do Ali para essa Pública por causa de uma fofoca Que a Zaz fez a seu Respeito, né? o Azais era um homem Dali, da, um conhecido Tudo mais do bairro Que vai Fazer suposições de que Ali Tinha relacionamentos Com as mulheres Que eram tida com, como com as empregadas né tanto dali da redondeza quanto com a própria domingas e aí o ali não vai gostar disso ele vai tomar contas né e aí ele vai ter vai acontecer essa briga continuando continuando as buscas ali vai atrás dos cititanos né é pra para irem, a, irem a fazer buscas por Omar e a Palmo Lato, né? Como vocês viram no, nos resumos anteriores, é uma mulher com quem, por quem o Omar se apaixonou e decide fugir, porque vê que a mãe não permitiria o romance e nem a relação, né? E aí, quando eles partem, a Zana fica completamente fora de si, não aceita realmente o relacionamento, mas também não aceita que o filho a abandone. Então o ali vai tomar suas dores, vai atrás do filho, chama o Thanos para ir atrás. E nisso eles vão eles vão descobrir que na verdade o Siditanos vai contar que ele viu uma vez, na verdade várias vezes, o Omar a mulher, que é a Palmulato Lato, e um outro, que é chamado de Chico Quelé que eles bebiam juntos e andavam depois num conversível. Mas que depois de um tempo passou a ver somente a mãe e a mulher juntos. E depois disso, sumiram. Então, o que o Cid vai dizer? Né? Vai aconselhar o amigo a desistir de encontrar o casal. Desistir de encontrar o casal, que aparentemente estava apaixonado e naquele calor das emoções, queriam estar escondidos mesmo. E ali até concordava com isso. Mas ele sabia que o filho não se contentaria com essa situação por muito tempo. Cedo ou tarde, ele traria novos problemas para a família. Pois ele sabia que o Omar, o filho, queria muito mais. Ele desejava tudo e era um prisioneiro do seu desejo, né? Como ele comenta lá na página 120 do livro. E Mas mesmo assim, por saber, por ter isso em mente, o Alin vai continuar suas buscas. E o interessante dessas buscas, ou melhor, da, dessa perseguição que o Alin vai instaurar né, ao filho e consequentemente também a Paulo lado né? Achando um achar esse outro, obviamente. O interessante era que ninguém os tinham visto. Ninguém nunca presenciou o casal depois desse sumiço. Eles simplesmente desapareceram. E o, e, e o interessante também é que eles, a única coisa que comentavam era que poderiam ter sido, inclusive, encantados pelo boto, levados para o fundo das águas, que é uma, um episódio interessante, né? essa rememoração às lendas, aos mitos da Amazônia e que também são aspectos trabalhados pelo autor. Inclusive, ele tem O Dourado, que é uma novela que vai trabalhar esse aspecto da cidade encantada. Mas, a, em geral, o Amazonas, Manaus e as cidades é, ribeirinhas, se possível ser chamadas assim, né? a, a, na Amazônia, elas têm esse aspecto do encanto, do, da cidade perdida e tratando-se de dois apaixonados, nada melhor do que colocá-los nesse cenário mas enquanto isso Zana, a mãe ela pediu que o peixeiro da rua adomou o Pernas de Sapo como era conhecido também que era também inclusive um ótimo farejador <risos> em pagamento é, o pagamento que ela ofereceu foi comprar todo o tabuleiro dele de peixe. Tudo que ele tivesse, ela compraria. Então, ela deveria farejar o casal. Descobrir onde, onde eles estavam, a localização deles, né? Enquanto isso, né, em paralelo, a Lin também fazia suas buscas. E assim ficaram. E o que a Lin não fez em meses de busca, o Adamo vai conseguir em dias. Achou o casal na escadaria... Onde viviam em um barquinho, pescavam, conseguiam farinha e viviam felizmente na sua, na sua pobreza. E Susana não permitiria nunca, jamais, que o seu filho Amar, né, preferido, vivesse nessas condições, com uma outra mulher, principalmente. Então ela vai, busca o filho, separa ele da mulher, faz toda aquela cena, leva ele para casa. E lá, Omar vai explodir em fúria, mas vai ceder novamente aos caprichos da mãe. E a mesma também vai ceder a sua fúria e ceder aos seus vários desejos e mimá-lo novamente. E com isso, Omar vai voltar para a vida noturna, de festa, de bar, de farra. E ali, depois dessa ocasião, ele vai se desgastar. Se desgastar cada vez mais com a situação da, da esposa e do filho, onde a esposa se rende totalmente aos caprichos do filho mais novo e o filho mais novo suga e é mimado e tudo mais e ele vai começar a odiar muito o Omar e vai começar também a odiar toda a idolatria que a Zana dedicava ao filho. E vai se tornando cada vez mais um homem fechado e ausente de tudo que acontecia à sua volta. Às vezes, cedia as lembranças de amor e recitava algo para Zana. Mas tornou-se mudo sobre a situação dos filhos e refugiou-se nas memórias. E como nós também vamos é, ver nesse capítulo, que o... Ali, mesmo entre 70 e 80 anos, pois nem ele mesmo sabia o ano específico que nasceu, a data. A gente, ele diz que apenas sabe que foi ali no final do século XIX. Mesmo nessa idade, já entre 70 e 80, ele, ele é um homem vívido ainda. Tanto que ele ajudava a filha na loja, a Rânia. Mas depois de tudo isso, de todas essas mágoas que ele passa a guardar, ele vai cedendo, envelhecendo aceitando a amargura e todo o peso. Isso vai ter consequências mais na frente. E agora, passando para o capítulo 7, nós vamos ter uh, um encontro entre o Antenolaval, que é um professor de francês e amigo do Omar, que onde ele vai visitá-la em sua casa. né? Nós estamos agora no ano de 1964, durante esse episódio. Essa passagem de Laval retrata um pouco do que aconteceria no país, né? visto que é 64 e toda a situação que nós temos nesse momento da história. O período de ditadura militar. né? Mas antes de, de detalharmos mais esse encontro entre o Antenolaval e o Omar, nós temos as informações de que uh, a situação financeira da família né, ali estava ruim demais. A loja não estava mais tendo clientes assíduos como antes. Tanto que Rania, a filha caçula, vai começar a pegar os produtos e vender de porta em porta. Porque ela não vê mais renda, não consegue mais, né, ter a renda suficiente para manter a casa e os caprichos do Amar. Só com a venda da, só com as vendas da loja, então ela decide bater de porta em porta. E essa situação da filha tá ali vendendo de porta em porta vai deixar também o Ali revoltado. Ele via que a filha se matava para sustentar a família. Via que o Amar não fazia nada, só vivia dentro de casa, comia, bebia e saía. Mas não, ninguém podia contestar isso porque ele, ele era protegido por Zana. E em certo ponto até mesmo pela Rany, as duas tinham essa adoração por ele, né, já que o outro filho estava longe, mas especificamente sempre foi o o centro das atenções da, das mulheres daquela casa, de né, Cano Domingos. Então, nós temos aí né, outro ponto que vai estar tá lhe amargurando, prejudicando uh, o Alim. Né? E agora, retomando um pouco, retomando o episódio do encontro entre Omar e o Laval, o professor, o Nael vai dizer que ele percebe uma ausência do professor nas típicas leituras no porão que ele fazia e também até mesmo nas aulas que ele dava né, no colégio. Ele faltou durante as primeiras semanas daquele ano. E mesmo quando ele passou aí depois, ele apresentava um cansaço, uma confusão diferente das aulas instigantes e intensas de de antes. Ele apenas rabiscava algo no quadro e ia embora. Muito ausente, já não estava mais ali pra gente na aula porque aparentava está enfrentando alguma situação complicada. E quando ele vai lá na casa falar com o Omar, ele pede, ele conversa ali algo particular com ele rapidamente e sai da casa ali no numa noite chuvosa. Inclusive o Omar ia sair, Eu já estava aí para uma para ir para mais uma noite de farra, mas depois desse breve encontro com o professor, ele fica totalmente apático e também nervoso. Laval vai embora, o Omar fica pensativo em casa. Dias depois, na última aula em que Laval esteve dando na escola, Nael retrata como foi um episódio muito doloroso pelo qual ele presenciou. Né? O professor Laval, ele como amigo do Omar, Basicamente, um dos poucos amigos que ele teve, era uma figura muito importante em sua vida. É, e esse momento marca um momento de luto, um momento de luto ali pro Omar, porque é como se ele fosse o seu mestre assassinado. E o mesmo era compartilhado por Nael, porque Laval também foi seu professor e tudo mais. E nesta ocasião, é o único momento em que Nael pondera sobre a dor que o está sentindo. E tenta enxergar nele um pouco de humanidade e por um momento abafa o ressentimento que ele tem contra Omar, porque os dois estavam passando por um período, compartilhavam aquela mesma dor, aquela mesma perda. E aí, e -E Nael nos dá mais algumas informações sobre a vida do Laval, que ele era uma pessoa muito, muito enigmática ali para a cidade. Ninguém sabia exatamente qual eram as relações que ele teve ou não com outros movimentos. Tinha, havia muitas fofocas que diziam que ele era que ele tinha sido um militante vermelho, dos mais afoitos, chefes dos chefes, e até com passagem por Moscou. Mas não se sabe muito bem o que era ali fofoca ou não. Mas apenas que ele teve realmente esse envolvimento e que isso lhe rendeu esse, a morte. E nesse, nesse episódio o, nós vamos ver o, os primeiros atos né, da ditadura, da repressão, contra inclusive essa cidade, que vai ser totalmente desfeita e que causa também uma grande dor ali, porque era um refúgio para ele, né? O bar, onde ele conhecia ali, tinha vários amigos e fugia, basicamente, para ali. Então, quando o, o, a cidade flutuante é açoitada... Ela é desfeita, ali também tem mais ali um desgosto, uma dor. E essa, essa questão marca mais uma bipolaridade entre os dois irmãos. Não exatamente tão bem definida ou marcada, mas que nós podemos ali entre os entremeios ver algo, porque enquanto o Omar o matava de luto. Pela morte, pelo assassinato do professor, né? Do, do Laval. O, e, e, consequentemente, pela repressão militar. E, assim como o advento da, da cidade flutuante, que vai sofrer pela repressão também. E, enquanto um sofre, e a Cube essa notícia sobre a cidade flutuante, ele vai, ele vai achar boa essa notícia. Né, que é causada pelo... pelo não colocando em comparação. Mas... O que vai acontecer mais à frente é isso. Né? O Omar vai... Estar tá ali apoiando mais... Esse, esse falso progresso dos militares. Enquanto... Omar... Desde a... Do, da aproximação com o Laval... Vai estar tá sendo colocado nesse eixo mais progressista. Mas... Ambos vão ter características muito controversas. Vão representar coisas controversas por várias vezes. Mas nós podemos ver, mais uma vez, essa dualidade. Melhor chamando assim, essa dualidade entre os dois. Enquanto um quer uma coisa, o outro quer outra oposta. E assim eles sempre vão sendo postos. Né? E quando desejam a mesma coisa a colisão, a, a aquele momento de explosão e que mais à frente nós vamos ter mais um evento desse. E continuando, é, nesse momento nós vamos ter outros relatos né, sobre esse período da repressão na cidade, na cidade de Manaus. Manaus vai se tornar uma cidade ocupada, as escolas, os cinemas vão ser fechados, as lanchas da Marinha vão patrulhar ali o Rio Negro e as estações de rádio vão começar a transmitir comunicados do Comando Militar da Amazônia. E por causa disso, Rania vai ter que fechar a loja, porque a greve dos portuários vai terminar num confronto com a polícia do Exército. Ali vai aconselhar o Nael a não mencionar mais o nome do Laval fora de casa. Consequentemente, Outros nomes também vão começar a ser emudecidos. Isso a gente vai estar vendo durante vários relatos, vários momentos da obra, né? Nesse a partir desse desse ano, onde eles vão viver nessa né? esse período, esse período conturbado da história e consequentemente também, né, especificamente da história de Manaus. É com tudo isso o Nau vai ficar muito muito debilitado e ele vai ficar doente e quando ele fica doente né logicamente a Domingas vai parar cuidar dele e, e a Cube como ainda tá ali pela cidade vai fazer várias visitas assim como o Ali e nesse mesmo Outro doente que vai estar nessa mesma situação vai ser o Omar. Os dois vão ficar doentes logo após, né, da morte do Laval, pelo luto e tudo mais. Mas durante as visitas, a Lin vai preferir ali estar com o Nael e não com o filho. Isso vai deixar o Nael feliz, né, Que ele diz que... Ele preferiu o neto bastardo do que o filho meio fazer sua escolha, principalmente, apesar de ele gosta realmente de Isnael, mas Omar apresentava toda a sua tristeza, toda a sua mágoa. A presença do filho e da esposa já se tornava insuportável. E aí os dias vão passando e a Kubi vai embora. E o né eu começo a refletir mais uma vez sobre a questão da, da sua paternidade né de quem era seu pai e ele mais uma vez vai perguntar para Domingas isso porque ele acha insuportável a ideia de Omar ser seu pai ele desejava que a fosse entre as opções né Omar e a ele desejava que fosse a seu pai mas a domingas, mais uma vez, vai oferecer apenas o silêncio. E, em uma tarde de sábado, Nael vai ajudar a Hanya, agora já tá bem, né? Vai ajudar a Hanya na loja. E entre as caixas e o calor de Manaus, eles vão né? ter um momento ali de intimidade. E entre carícias silenciosas e proibidas, entre a tia e o sobrinho, né? Ela vai revelar que ela amou apenas a Hanya vai revelar que amou apenas um homem em sua vida. A Keizana desprezou profundamente e impediu qualquer contato com a filha. E é por isso que ela vai, que ela rejeitou todos os pretendentes que teve durante a vida. E tomou para si o cargo apenas de dona da loja. Dedicando-se ao cuidado exclusivo da loja. Sem pensar mais em assuntos amorosos. E, e Omar, por outro lado, depois com toda essa... Com a, Tendo ficado doente e ficado recluso em casa, ele vai piorar, o seu ânimo piora. Ele vai cada vez mais ficando isolado e mudando de uma forma muito animalesca. Ele vai começar a andar nu pelo quintal, colher frutos ali e ficar em um estado de... Um estado psicológico muito muito conturbado. Assim como o Alin, depois de todos os eventos que aconteceram e desanimaram e machucaram, nós vamos ter ali em meados de 1968 para 1969, o ano da sua morte. Ele morre ali no Natal de 68, especificamente, né? Ele morre sozinho, sentado em um sofá cinzento, cinzento da casa. O que vai ser mais uma, o que vai ser chave para o momento de explosão do filho, né? Quando ele se depara ali com o pai, vai ocorrer várias coisas que vamos ver no próximo episódio. E ficamos por aqui, gente. Esse foi o episódio 5 do podcast Memórias Atunianas. Espero que todos tenham gostado. Até mais.